0: A continuación les presentamos su programa rompiendo las aguas un espacio radial para tratar todo lo concerniente a migración y algo más con su conductor ángel díaz radio maría les desea muy buena sintonía
1: Muy buenos días, mi querida familia de Radio María, de Rompiendo las Aguas, aquí su hermano, su amigo Ángel Díaz, desde los preciosos estudios de Radio María en la ciudad de Nueva York, hoy, noviembre 30 del 2023, y también... Un día que nos deja saber que el invierno está llegando poco a poco, frito y mucho viento. Pero aquí estamos para seguir adelante, trayéndoles ustedes información, eh, trayéndoles ustedes personas que están envueltas en la comunidad, personas que son preciosas en la fe. Personas que nos ayudan a crecer en diferentes maneras, desde la parte pastoral, la parte cívica, la parte eh, religiosa también. Y el programa de hoy va a ser un programa especial donde vamos a hablar con nuestra querida hermana, Sister Verónica Méndez, que ha estado ya con nosotros eh, varias veces, y le tengo mucho cariño, y Sister Verónica, pues, como gran puertorriqueña y gran católica, es una persona que eh, hace crecer a los demás, siempre tiene eh, esa luz para compartir eh, con nosotros y hoy no es diferente, no es diferente otra vez. Hoy, hoy Sister Verónica eh, nos va a hablar de una persona de la cual yo siempre eh, he considerado uno de mis héroes, uno de las personas que ayudaron a formar mi conciencia en términos de la justicia social, la democracia y el luchar eh, por los derechos de las personas. Uh, Sister Verónica ha hablado conmigo sobre un libro que ella empezó a leer en este, en este verano. Y el libro en inglés se llama King a Life, por el autor Jonathan E. Creo que se pronuncia así. Y Sister Verónica va a hablarnos de cómo ese libro le impactó sobre la vida de Martin Luther King. Déjame saludar a Sister Verónica, eh, porque ya he hecho una una introducción bastante larguita. Buenos días, Sister Verónica.
2: Buenos días, Ángel, y buenos días a toda la familia, la comunidad de, de Radio María.
1: Gracias, Sister, eh, por estar aquí con nosotros. Y lo que vamos a hacer ahora es eh, hacer la oración que tú vas a hacer. Después de eso, vamos a tener eh, una grabación o parte de una grabación de uno de los discursos de Martin Luther King. I have a dream. Yo tengo un sueño. Cada vez que oigo ese sueño, eh, me impacta. Y después entramos entonces, Sister, en el diálogo sobre el libro King, Su Vida. Muchas gracias y podemos eh, proseguir a la oración. Bien.
2: Esta oración es una, una forma de la oración al Espíritu Santo este está en la vi en, en una casa de retiro donde yo estaba haciendo un retiro y, y me encantó este es más o menos como una reflexión sobre la oración al espíritu santo Entonces, empezamos ven espíritu santo respire sobre nuestro mundo preocupado Sacuda los cimientos cansados de nuestras instituciones desmonorradas. Rompe las reglas que te mantienen fuera de nuestros espacios sagrados. Y del polvo y los escombros, recoge las semillas de una nueva creación. Ven, Espíritu Santo, enciende una vez más las brasas moribundas de nuestro cansancio. Sacúdanos de nuestra complacencia. Susura nuestros nombres una vez más y dispersa tus regalos de gracia con un abandono salvaje. Rompe las prisiones de nuestro ser interior y deja que tu justicia furiosa sea nuestra señal de libertad. Ven, Espíritu Santo y guíanos a lugares que preferiríamos no ir. Amplia los horizontes de nuestra imaginación limitada. Despierta en nuestras almas sueños peligrosos para una nueva mañana, y reviva en nuestros corazones el fuego de entusiasmo profético. Ven, Espíritu Santo, cuya justicia es más lista, de la conspiración internacional, cuya luz brilla más que la intolerancia espiritual, cuya paz puede superar al potencial destructivo de la guerra, cuya prom promesa vigorosa vigoriza todos nuestros esfuerzos para crear un nuevo cielo y una nueva tierra, ahora y para siempre. Amén.
1: Amén, Jesús. Antes de oír eh, parte del discurso, y no sé, tengo que decidir si ponemos el discurso completo porque es, es tan lindo. Uh, de nuevo va a ser en inglés, pero también hay traducción de ese discurso al español: I Have a Dream. Y este discurso rompe todos los récords en los Estados Unidos en una demostración de poder, de amor, de unidad donde afroamericanos y gente blanca y de diferentes eh, fe se unen en Washington, D.C. para luchar y dejar ver que nuestra gente afroamericana son seres humanos y todavía en ciertos aspecto, aspectos eh, siguen siendo esclavos del racismo, de la opresión, de muchas... Eh, violencia en contra de ellos. Pero el doctor Martin Luther King quería enviar un mensaje que la mayoría de nosotros, porque me incluyo en esa, en esa minoría y en esa manera de pensar, somos gente de Dios, somos gente de Papa Dios, somos gente que queremos la paz. El doctor King nace en el año 1929 y es asesinado en el año 1968. Recibe también el premio Nobel de la Paz en el año 64, y así también eh, logra otro reconocimiento como la medalla de la libertad dada por los Estados eh, Unidos. Yo viví esa época de Martin Luther King. Fue una época bien difícil, con mucho conflicto, pero como siempre, cuando surge un conflicto y el pueblo hace lo correcto, eventualmente las cosas empiezan a cambiar. Nada se logra si uno se queda, como decimos en Puerto Rico, en yangotados, con los brazos cruzados y mirando hacia, hacia abajo. La iglesia, nuestra iglesia, nos enseña que hay que luchar y Jesucristo nos dio ese ejemplo. Escuchemos ahora parte del discurso de Martin Luther King, I have a dream. Yo tengo un sueño.
3: Doctor Martin Luther King, I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, The life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. One hundred years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Today. I have a dream that one day, down in Alabama with its vicious racists, shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the goal of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is the faith that I go back to the South with. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day with all of God's children. Be able to sing with new meaning, my country tears of thee. <laughs> Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrims' pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and mole hill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring and we can When we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day with all of God's children, black y white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty.
1: Wow. He oído ese discurso tantas veces y me impacta, me da escalofrío ya que en ese discurso se hace una comparación cuando se le da la libertad a los esclavos en aquella época y 100 años después, en los años 60, todavía muchos de esos problemas continúan. Y hoy, ese discurso es de ayer, de hoy y hacia el futuro. Pero me voy a quedar calladito ahora porque quiero que... Eh, una, si usted eh, tiene la, eh, la capacidad de entender el inglés y quiere llamar a la estación y uh, decirnos que, que le impacta del, del discurso, puede llamar a la oficina uh, aquí al estudio 212574-4357, ¿correcto? Y quiero ahora... Uh, Pedí la opinión de mi querida Sister Verónica y entonces entramos a hablar sobre el libro King Alive by Jonathan y Sister Verónica. ¿Qué me dice de ese discurso?
2: Yeah, este Gracias, Ángel. Um, según te escucho a ti, tus comentarios verdad de 100 años después, la lucha con, continúa. Y parte de la razón por cual el sueño de, de Martin Luther King no se había realizado a su tiempo y no se ha realizado hoy es porque el el hombre que que tuvo la misión y, y entendió que la esclavitud era algo que, que tenía que terminar fue igual que Martin Luther King, fue asesinado. El, el presidente Lincoln. El, él, él fue el autor de, de esa emancipación de que, que Luther cita en en, 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 su, en su charla. Pero como todos sabemos, a él también, igual que a, que a, a Martin Luther King, a él también lo matan. Y, y en la muerte de ese presidente se pierde el, el liderazgo y el sueño que, que él tenía. Y así que 100 años después, la lucha continúa porque no, no se pudo realizar con, con la muerte de, de un líder como, como Lincoln o la muerte de un líder como King. So,
1: In, interesante, este, existe, perdone que le interrumpa, que los asesinatos, cuando las personas son bendecidos por Dios de llevar la palabra, correcta de ver el evangelio, de ver y poner el evangelio en acción. Uh, especialmente en el caso de King, que él era un predicador y bien preparado en teología. Se le, se le mata también, como le pasó a a nuestro Señor Jesucristo. También hay cierta uh -huh. analogía, pero siga hablando porque usted es la que nos va a ir guiando en términos yeah. también del, del libro. Adelante. Ya, yeah.
4: ya. Yeah.
2: Pues bien, yo a mí el, el libro me interesó este porque cuando lo estaban este poniendo para que para que uno lo lea, una de las cosas que dijeron es que el autor Jonathan Egg, él tiene un apellido raro. Sí. Este, él sentía que, que ahora se podía escribir una biografía de King, que no fuera este siempre alabándolo a él para, por todas sus virtudes, etcétera, porque él era un ser humano y tenía sus fal su fallas. Este, y algunas bastante grandes, este, y en la manera que él escribe, en la biografía, estas fallas no quitan de de las virtudes que que, que tenía Ma Martín, pero pero él no era perfecto, él era ser humano, entonces a mí me interesó leer este un, un, una biografía de su vida que sea más realística y más este con los datos exactos y, y no una glorificación de, de la persona. Y, y y una de las razones por las cuales me, me interesó es que unos años atrás, cuando yo trabajaba para Renew International, de este, una de las diócesis que me mandaron fue a la diócesis de, de, de Mobile, en Alabama. Y la señora con quien trabajábamos, que ella ella trabajaba para la catequesis de Mobile, era, era muy muy buena uh, persona para recibirnos a nosotros. Y cuando no teníamos nada que hacer, ella nos llevaba por los lugares en Mobile que, que sentía que nos iban a interesar. Y un día nos llevó al museo de Rosa Parks. Y como tú sabes, Rosa Parks es la que en verdad empieza todo to, to el lío de, de las demostraciones y, y este y y de, de, de la batalla para, para la, los derechos de, de toda la gente. Y King la ve y se monta en en, en ese bus este para usar un, un, una imagen entonces nosotros mirando el museo de Rosa Parks que está en la misma esquina donde ella se montó en el bus este, y, y querían que ella se, se sentara atrás hay, hay un un parte un pasillo que se dedicó a Martin Luther King y ahí en ese pasillo hay una foto de él tomándose una, una taza de ca café en, en su en su cocina, la cocina de, de la casita donde él vivía con, con su esposa y sus hijos. Y él había él había regresado de una de las reuniones en cual estaban hablando de, de cómo iban a, a hacer protestas, etcétera. Y se él era un, una persona bien inteligente, así que él sabía. Si se metía en esto, iba a ser un lío. Iba a ser dificultades para él y para sus familias Y creo que en ese tiempo, porque estaba tenía solo 26 años, te, tenía solo uno o a lo más dos, dos de los hijos. Y él sentado tomándose así la taza de café, le dice al Señor, Señor, si yo me meto en esto, me van a venir dificultades yo tengo esposa, tengo una casita, tengo hijos. Si tú quieres que yo haga esto, tú me tienes que dejar saber qué es lo que tú quieres. Y se queda callado para para escuchar. Y luego él dice que en, en la parte más profunda de él, él oye a Jesús decirle a él, yo nunca te dejaré solo. Uh. Y yo ni leí eso, ¿verdad? Ya yo, ya yo tenía sesenta y pico de años y dije entre mí, este sinvergüenza de 26 años ya sabía esto. Y uh. yo me he tardado tantos años aprendiéndolo, pero me, me impresionó que jovencito de 26 años él ya sabía que uno tenía que consultar a su Dios y otro que ese Dios no lo iba a dejar solo. Así es. Y, y esa, esas, esas palabras para mí son tan importantes este, porque en leer el libro, que de esta biografía ve lo mucho que a Martín sí lo dejaron solo, sí lo abandonaron. Nunca el Señor, nunca nuestro Dios, pero su, sus compañeros, la gente que batallaban con él, la gente negra, aquí a muchas veces lo dejaron solo, y él, cada rato, regresa a, a, a su oración, y che, como que chequea con Dios, estoy donde tú quieres que yo esté, estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga, y el hombre persevera, porque, el mensaje de Dios siempre es el mismo, que siga con la batalla y que Él no lo deja solo.
1: Así mismo. si sí, el...
2: nuestro Dios es el único.
1: Ajá. Sí, damos una pausa. Creo que había una o dos personas que estaban llamando, pero no pudimos tomar la llamada. Sí. So, quiero decirle, por favor, Ajá. llamen de nuevo, que Fernando va a estar pendiente. Eh, a las llamadas porque queremos oír su opinión y si vivieron también durante esa época fueron eh, sí. testigos eh, como lo fui yo pues que puedan compartir so, esperamos su llamada adelante sister sí.
2: este um, cuando estaba hablando contigo yo te mencioné que este al leer el libro yo pensé si este hombre hubiera sido católico en vez de, de la tradición bautista, ya lo hubiéramos cana, canonizado.
1: <ríe> y,
2: y en verdad... Eh, Poderosa
1: es, esas es palabras.
2: Ya, Es fácil pensar eh, eh, que él sería canonizado porque el, el señor en su Martí, a él lo mataron por, por su dedicación a, al pueblo. Igual que a Jesús, Jesús estaba por el pobre. Jesús defendía a, al que no tenía nada y, y este, gritaba, criticaba la injusticia de que el pobre se queda más pobre y el rico se hace más rico. Eso, eso es lo que estaba haciendo Martin Luther King también. Y no solo para el negro. Cuando, cuando ya sale esa marcha a, a Washington, donde él, él da su su proclamación, que eh, es una de las más famosas, ya él sí estaba batallando por el negro, pero él estaba batallando por el pobre. El pobre negro, blanco, chino, no importaba. Él se dio cuenta que, que el, el problema no era solo el, el color de, de su gente, sino la, la, la discriminación contra el pobre, y, y como las reglas del juego están hechas de tal manera que el pobre no da para adelante y, y es y esta es una batalla que seguimos hoy día, eh, eh, el pobre por más que que trabaja este y, y que trata de hacer las cosas bien es tan difícil salir de la de, de la miseria y, y no sé estaba batallando contra esas injusticias también, pero él este él, si hubiera sido católico la cosa que a él lo mataron que él en, en verdad es Martín, es razón ya para canonizando la, la, la otra razón que te conté que yo hubiera deseado que él fuera católico es porque en nuestra en nuestra tradición católica nosotros tenemos la costumbre de dirección espiritual. Y digo, si este pobre señor hubiera sido católico, él hubiera tenido un director espiritual. Y, 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 y en eso tenían que ser una persona donde él podía ir a hablar. Pero como batista, él no, ellos no tienen esa tradición. Entonces, lo único que le quedó a, a Martín era ir en su oración, igual que nosotros, ir en su oración y en ese silencio tratar de, de encontrar a, a su Dios y de escuchar a su Dios. Pero si hubiera tenido un director espiritual en, en que se hubiera tenido una persona que lo estaba apoyando, porque al fin, antes de, de él matarlo, casi todo el mundo lo había abandonado. Incluso su gente, su gente negra. ¿Por qué? Incluso lo, los líderes que, que estaban con él en el principio y ahora estaban en desacuerdo con él. Él estaba solo.
1: ¿Por qué estaba solo? Sí, Porque él decía que podía lograr mucho con no seguir la violencia y habían otros que querían ser más eh, fuertes en sus ya. protestas.
2: Sí, sí. Este, muchos de, de los que al principio lo apoyaban a él se cansaron de esto de, de no violencia eh, ellos este al principio iban con, con él y, y, y no, no no hacían este no buscaban pelear y etcétera eh, y tú sabes que es bien difícil que a uno le le metan una bofetada y como dice el señor poner, ponerle la otra cara
1: así mismo e, Eso
2: es bien difícil y, y Martín se conocía, él había aprendido eso, el, eh, estudiando las maneras de Gandhi en, en la India y de otros que, que, que no, no creían en la violencia. Cada rato que ellos iban a salir para, para una protesta, ellos se preparaban primero con ayuna, con oración. Y, y eso está en la carta que él escribió de, cuando, de, cuando estaba en la cárcel en Birmingham que eh, esa carta es eh, otra, otra. Otro de sus escritos que, que es famoso y y, y y vale la pena leerla él está escribiendo esa carta a sus compañeros a los otros ministros que estaban diciendo que, que él era demasiado de
1: buena gente
2: este de rápido. Eh, eh, no de buena gente, pero que, que él este, eh, eh, ellos no querían que él siguiera con las protestas y eso, porque veían vi, el sufrimiento que, que, que estaba, que eso le traía a la gente también. Exacto. Entonces decían, no, va, vamos a esperar, vamos a esperar que de eso, y él no era de Birmingham, él era de Atlanta, en Georgia. Entonces lo acusan de venir de afuera para causar problemas en Birmingham. Y él da dato por dato. Uno, yo tengo derecho de estar aquí, por mi puesto este, de ser líder de, en, 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 en la NWLCP. Sí. Y, y mi puesto de este, y mi puesto de este otro. Y cuando oímos de esto, nosotros primero hicimos ayuno. Después hicimos oración. Después salimos a, 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 a la demostración. Y tú ves eso en párrafo tras párrafo. Iba, íbamos a hacer esto, primero nos pusimos de ayuno, y seguimos con la oración y después salen, y y esa era la manera que él los, los educó, eh, este en, en la manera de, de no, no tener violencia, pero otros se cansaron de eso, unos se cansaron y, y, y querían sacar los revólveres y, y sacar la violencia. Los otros, como los ministros y eso, decían, no, no, es que no es tiempo. Hay que esperar, no es tiempo. Hay que callarnos un poquito. Entonces, pues, como digo, a él, a él lo dejaron solo. Y, y él tenía, el, lo único que él podía hacer es seguir en su oración y preguntarle al Señor, ¿estoy haciendo lo que quieres? Y, y a mí admiro, admiro tanto. Que este hombre sea tan consistente en, en saber que él tenía que aguantarse de, de las manos de, de Jesús.
1: Es muy interesante, y, y para que nuestros oyentes eh, entiendan, eh, y especialmente aquellos que no vivieron esa época, porque la historia es clara y concisa. Mientras todo esto va pasando, la conciencia cristiana de King lo lleva a tomar este liderato de la gente siendo oprimida, sí, sí. iglesias quemadas, gente siendo atacada con perros, especialmente cuando iban a hacer demostraciones y personas que fueron asesinadas también o sea históricamente en sí. muchos de esos estados que mencionó en el discurso en el discurso eh, Mississippi, eh, los otros estados del sur uh,
4: yeah.
1: señoras y señores si hoy hoy en el 2023 en el siglo 21 tenemos algunos derechos civiles es por la lucha de Martin Luther King y todas esas personas, porque ellos sufrieron las consecuencias. Hubo las amenazas, los asesinatos, y también desde el punto de vista del gobierno, pues era un líder que iba creciendo, un líder que iba sólido, en su creencia en el cristianismo. Y eso le metía miedo a otra gente. Y mucha. Fue perseguido, obviamente. Y como usted, usted dijo, también fue, él no fue eh, un hombre totalmente santo. ¿Y quién lo es? Pero eh, como usted dice, sister. Eh, si hubiera sido el, el católico, hoy hubiera sido un, un santo. Y si hoy podemos expresarnos y poder hacer demostraciones bien de, de todos esos derechos. Y si hoy yo me puedo sentar en un autobús donde yo quiera, es por la lucha y la muerte cuando usted, cuando usted, eh, las personas murieron porque no se les permitía a las personas que eran de la raza de color sentarse en el frente de las guaguas. Y de ahí la experiencia, la historia de Rosa eh, Parks. Eh, obviamente, todo en una manera de, de protesta. Y así por el estilo, un sinnúmero. Eh, de cosas. Estaba yo leyendo hace un tiempito y lo conecto ahora, se me escapa ahora el nombre. Otro líder eh, afroamericano, eh, Frederick Douglass, donde él tuvo unos escritos, pero voy a, a tomar una pausa aquí para tomar eh, una llamada. Buenos días y ¿con quién hablamos?
5: Buenos días y ¿con quién hablamos? Buenos días. Es conmigo.
6: Sí, buenos días, buenos días Solamente Buenos días, decir, adelante Solo quiero decir unas una palabras yo, yo llegué a, a este país en, el, en, en la década de los 70 Y yo me recuerdo que en esa época Ponían mucho en el PBS, Canal 13 uh, de La vida de, de Luther King Yo uh, no conocía nada de Luther King Y de inglés, mucho menos sin embargo, yo lo ponía. No sé cómo, pero aquella persona me impactaba tanto, tanto, tanto wow. que hasta el día de hoy, que hasta el día de hoy, y soy católica, que hasta el día de hoy yo lo admiro y yo no, yo, yo le doy gracias. Yo, yo. Es más, mi último, último trabajo fue en el, en el postal service. Y yo digo, si no hubiera sido por él, ni siquiera esto lo hubiera yo podido hacer.
1: El trabajo. Yo le hablo
6: mis amistad de todas las cosas que se lograron, porque después, a través de los años, ya he aprendido un poquito más. Eh, sé de todo lo que logró. Y no solamente, como dijo usted ahorita, para los negros, sino para nosotros los hispanos. Y no entiendo cómo muchos, cómo muchos hispanos incluso se están beneficiando precisamente de esa lucha de ese señor que en paz descanse, no comprenden ni agradecen, y hasta le llaman nombres. Lo que hace el crowd, lo que hace, eh, digamos, no so, si usted es un líder, blanco, negro, jamás como le dé la gana de ser, como Dios le hizo, eso no quiere decir que si usted se comporta mal, yo, todo el mundo, tiene que ser lo mismo. No, hay que hacer diferencias. Y entonces a ese señor le llaman las cosas que le llaman. Y a mí eso me da como, de verdad, me da rabia.
1: Entiendo. Me da
6: dolor, me da rabia. Y digo, qué gente más ignorante. No se da cuenta que hasta para precisamente poner, poder votar hoy en día. Así mismo beneficio? es. ¿Eh? Entonces yo no entiendo, no entiendo la gente. Y yo sé que el TBS ha recortado todas esas informaciones. Ya no las pasa como antes y yo creo que el pueblo este de nosotros necesita civilizarse, educarse, alfabetizarse, cuando estoy hablando estoy hablando en, en no de que no sepan leer ni escribir, sino en desarrollarse los conocimientos antes de empezar a criticar hay que conocer. Y yo y vine a este país en la década de los 70, no sabía ni inglés ni sabía nada. Pero aquello a mí, a mí me encantaba ver el PBS por todas las historias que ponían de este país. Yo aprendí ahí lo que era la gran depresión de este país. Y cuando aquí vino el el, el, el huracán Cindy que pasó por aquí, por esta parte, ¿eh? yo vi en las colas de la, del gas, de la gasolina, en, en lo, de esto de la gasolina, la gasolinera, aquella gente haciendo col y lo que lo que a mí me venía en mi mente yo dije señor como en los años 30, con el jarrito buscando la sopa hay que hacer hay que relacionar las cosas hermana el, y... eh, vamos
1: a tomar una pausa ver, para para deja, no me me se, no se me vaya porque tengo otra llamada pero quiero que la hermana eh, Verónica si quiere decirle algo a usted Adelante, sister.
2: Bueno, yo admiro que, que vino aquí y no hablaba inglés y, y se ponía a, a, a escuchar las noticias en este programa que, que nos educa tanto. Eh, para mí esto dice, esta señora es bien inteligente, esta señora tiene mucha capacidad. Así que admiro que usted, usted, usted quiso aprender y aprendió mucho.
1: Gracias, sister. Gracias, hermana. No, ¿No pude captar su nombre? ¿Mi,
6: no, mi nombre? Sí,
1: su mi primer nombre. nombre. nombre no holanda. tiene que decir el apellido. Yolanda. ¿Yolanda? Sí, señor. Muchas gracias. Voy a decirle el número de mi parroquia, por si acaso me gustaría dialogar con usted un poquito más. Le voy a dar el número al aire. Es la parroquia de Nuestra Señora Dolores, y el teléfono ahí es el 212 673-0900, 212-673-0900, que os, me gustaría de, dialogar un poco más de esos puntos que usted ha establecido. So, le doy la gracia, un abrazote, y tenemos que seguir educándonos y educando a otros sobre la historia y la realidad y la lucha. No podemos quedarnos en Ñangotado. So, ahora voy a pasar a tomar la otra llamada. Muchas gracias y muchas bendiciones. Adelante. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Eh, con Pablo. Adelante, señor Pablo. Bueno, yo lo que veo es una cosa, a veces hablo
5: con la gente y el tema de ustedes del racismo. Todos somos hijos de Dios, no importa qué color sea. Y a veces me refiero con todo respeto a la raza blanca, las atrocidades que han hecho. No le temen a Dios, no, no le temen el día que se... Porque un día todos ellos se van a tener que ir y van a ser juzgados por el Señor. Y esa barbaridad que han hecho, igual que en el 2020 con con, con este señor de Troma, que se cree la gran cosa, que fueron al Capitolio. ¿Cómo usted va a entrar al Capitolio, hermano, donde usted tiene en muchísimos enemigos y usted va a entrar al Capitolio porque usted es blanco? ¿Usted sabe en qué peligro nos está metiendo a todos nosotros?
1: Entiendo, eh, entiendo. Pero eh, no, no, no es que le esté cortando usted hablar del punto, pero es un punto tan sensitivo. Y, y no quiero, de, de cierto aspecto, eh, quiero mantenerme en el centro y entiendo lo que usted está diciendo. Yo fui víctima del racismo, lo viví, y todavía en cierto aspecto lo vivo. Pero sí, tenemos que unirnos y entendernos y aprender de, de la historia que se repite. Y si no nos unimos, especialmente desde el punto de vista de la Iglesia, eh, vamos a estar en serias eh, dificultades. ¿Me entiende, don Pablo?
5: No, no, se lo entiendo perfecto y lo felicito por su programa. La verdad que uno aprende muchísimo, muchísimo aprende. Que Dios me los bendiga a todos y vamos arriba, para atrás ni para ni, ni pa acabar tierra, como digo. Yo.
1: Muchas gracias, don Pablo. Y ya había mencionado el número de teléfono. Si quiere también llamarme a la parroquia, puede dejar un mensaje. Quede con Dios. Pues adelante, sister.
2: ¿Sabe? este Lo que el señor Pablo estaba diciendo es, es bien importante, porque el racismo no está solo en una raza o en una gente, está en todos nosotros. este Y muchas veces no reconocemos que nuestras decisiones, nuestras convicciones, nuestras puras creencias este tienen una raíz en el racismo, es, ¿Sabe esa canción de Angelitos Negros? Exacto. ¿Por qué nunca vemos Angelitos Negros? Este. Can, mi, canción mi,
1: de protesta.
2: Nuestra misma. Nuestra misma gente puertorriqueña. Eh, Tú lo sabes, Ángel. Este.
1: Pues dígame. Hay, hay
2: ese sentido que ser, que ser blanco es más lindo que ser negro.
1: Bueno, tienes y, razón, y, y, ¿sabe?
2: Entonces,
1: dígame, dígame. Ah,
2: hay, hay que hay que examinar nuestra conciencia, este, en vez de estar acusando a los otros de racismo, examinar nuestra propia conciencia de dónde está el racismo en mí, sister, y, y cómo sale de ya. Yeah.
1: Usted sabe quién es el padre Domingo Rodríguez.
2: Yo lo llamo a él mi hermano porque él se parece a uno de mi, se parece a uno de mi hermano cuando él vivía
1: así. Bueno, lo menciono porque él es puro puertorriqueño, pero a la misma vez es de, de todos los países, especialmente de todos los países eh, latinos hispanos, pero me recuerdo, me, me él estaba dando una misión en la iglesia de Santa María cuando él acostumbraba a venir para todos los la Semana Santa. Y en una de sus exposiciones, él tocó este tema que usted mencionamos, porque en sí todo esto es racismo, el racismo que, que, se, que nos separa, nos hunde y nos destruye. Pero decía, desde el punto de vista de puertorriqueño, decía el, el padre Rodríguez, Miren, ¿cuántas veces nosotros oímos allá entre nosotros los puertorriqueños, eh, especialmente cuando nos referíamos a personas de color, como, de, como decíamos, uh, ay, esta persona eh, es negrita, pero es tan buena? <risa> ¿Se recuerda de oír esa, esa, esa frase, ese pensamiento? Es sí, negrita, sí, sí, sí. Yeah, pero es tan yeah. buena.
2: Ya. Y es como si, como que eso es extraño, ¿verdad? Que el, por uno ser negro es raro que sea bueno. Es, triste. es, es tan triste todo eso. Y, hasta y lo, hasta, hasta y... nuestro hab, hablar, que el tener el pelo un poco grifo, decimos pelo malo. Y si, y si tu perro, pelo es lacio, entonces pe, pelo es bueno. Así mismo eso. Este es malo y este
1: es bueno. Bueno, sí, si, si te va, va se el,
2: el mismo racismo.
1: Vamos a hacer algo, vamos a hacer un programa especial de bregar con esas cosas porque el tiempo se nos vuela. Y, <risa> y, y, y hay que reírse porque a veces nosotros mismos que sufrimos... Los, eh, el racismo, la discriminación, etcétera, etcétera. A veces perpetuamos con nuestra propia gente también eso, esos pensamientos. Pero para ya cerrar el programa, eh, Fernando ya me indica que creo que tenemos dos minutos. Eh, vamos a cerrar con algún pensamiento que usted quiere eh, Dejarle saber a nuestra audiencia de Rompiendo las Aguas y, y uh, en el, la red de radios católicas en el Internet. Adelante.
2: Yeah. Yo, yo le diría a la gente que este tenemos un ejemplo en, en el señor Martin Luther King um, de cómo uno crece espiritualmente. Y eso no quita que el Señor fue pecador. Él este eh, no, no era nada de perfecto, él pecaba. Pero él seguía yendo a, a, a su Dios como que él sabía que la misericordia de Dios era más grande que los pecados de él. Y, y eso, eso es algo que, que tenemos que practicar todos los días. Seguir yendo a nuestro Dios, porque la misericordia de él es mucho más grande que mis pecados.
1: Eh, menciona de nuevo la frase que él usó antes de cerrar el programa, Sister.
2: ¿Cuál de ellas?
1: La de cuando él estaba diciendo, yo me voy a meter en esto, y ahí él estaba dialogando con Papa oh, Dios. Okay,
2: señor, ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Eh, 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 yo tengo hijos, tengo esposa, esto esto trae el problema. Tú me tienes que dejar saber que yo estoy donde tú quieres. Y él escucha la palabra de Jesús. Yo no te dejaré solo.
1: Wow. Yo no te dejaré solo. Bueno, mi querida familia, ya básicamente se nos ha acabado el tiempo. Nosotros no lo, no los vamos a dejar solos. Vamos a seguir hacia adelante con la bendición de Papa Dios y la Virgen para traerle eh, esta clase de programas también, eh, porque es bueno estar en oración, pero tenemos que ir a la acción. Sister Verónica, muchas gracias. Un abrazote y que pase unas felices eh, Navidades. Y se me olvidó decir que Sister Verónica es hermana de Nuestra Señora de la Doctrina Cristiana. Amén. Gracias, sister. Así es. Y seguimos en comunicación. Bueno, familia, hasta el próximo jueves. Vamos a tener un sacerdote con nosotros y vamos a dialogar sobre la vida de otra famosa persona que está en el proceso de ser santa. La historia y parte de la historia de Dorothy Day. Queden con Dios. Se despide Ángel Díaz en su programa, Rompiendo las Aguas, y gracias a mi hermano Fernando.
3: Soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser
4: hermanos
0: Estimados oyentes, hemos llegado al final de este su programa Rompiendo las aguas De todo corazón, gracias a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por todas las bendiciones recibidas. Muchas gracias a nuestro director por el apoyo brindado para que este programa pueda llegar a todos sus hogares y a todos ustedes, nuestros fieles oyentes, por permitirnos ser parte de su familia. Dios les bendiga y seguimos con María.